0: Emmanuel Robita et Robert Blondin, ben on est comme les virus, on aime la vie.
1: Ah oh. <rire> ben c'est un peu vrai parce que sérieusement il faut un organisme vivant pour qu'un virus vive Absolument, également donc on est à, quelque deux part, virus ici. Euh, à quelque part on permet euh, on permet la vie effectivement c'est ce qu'on peut dire on peut dire aussi qu'on est euh, on est des des courageux on est seuls par contre dans dans notre petit studio on a pris beaucoup de précautions pour continuer à égayer parce que ce qu'on sait actuellement Moi je
0: te vois en Moi je me mets très là t'entends ça si je fais ça pour le micro on va entendre du plastique parce c'est mes gants T'as mis des gants effectivement voilà, on, on, il faut faire
1: il on touche pas on Micro, mais ce qu'on qu voit actuellement, et, et euh, Dieu sait qu'on est entouré d'artistes, que ce soit dans le monde littéraire, dans le monde de la chanson, euh, euh, dans le monde du cinéma, et actuellement, je veux les féliciter, les remercier en mon nom et en, au nom de tout le monde parce que les œuvres qui sont créées, que ce soit à la radio pour les prochaines 60 minutes, les podcasts, les livres, documentaires et autres, ben, c'est nos meilleurs amis en temps de quarantaine. Et
2: je
0: vais aller plus loin que ça tout à l'heure.
1: Bien, vas-y donc, oh, OK, on, on faut rester là pour t'entendre? Oh, on va oh, hey, Bienvenue à M. la vie, tout le monde.
3: Yeah. Grise que se cachent nos couleurs, je m'ennuie de ta paix, de ta force intérieure. Papa, t'avais raison, et du beau dans chaque malheur. Rappel.
1: Bien d'entendre Kevin Parent avec la chanson «Beau malheur », une chanson que je n'avais jamais entendue. Je ne sais pas quest ce qui s'est passé. C'est une très belle passé. chanson de le... relation
0: au père. C'est magnifique.
1: Wow! Donc, il y a du beau même dans le malheur. C'est euh, thématique, on va se le dire.
0: On va en parler du malheur un peu parce qu'on devait avoir un invité qui est bien occupé dans une urgence. Ce n'est pas grave. On va parler un peu de son livre. Il s'agit de Marc-André Dufour, qui est psychologue. Mais avant ça, je voudrais te dire quelques affaires parce qu'on on est beaucoup de gens pognés à la maison. On est tous pris à la maison, théoriquement. Pour une raison ou pour une autre, pour se, pour se protéger ou protéger les autres.
4: Exactement.
0: C'est extrêmement euh, important. Et j'espère une chose, ça va peut-être paraître bizarre, j'espère qu'il va pas y avoir une augmentation de violence conjugale parce qu'il n'y a plus de sport à la télévision pour, pour qui que ce soit. <rire> T'as-tu lu des études qui
1: corrèlent? Non, j'ai rien lu, c'est juste mon intuition. Ouais, hein? J'ai
0: l'impression que, que les gars qui ont beaucoup d'agressivité, qui passent beaucoup dans le sport, s'ils on plus de sport, ils vont faire quoi? Je, je dis ça comme ça.
1: Oh, moi, je, moi, je t'avouerais que c'est un profil différent. Ceux qui euh, ont déjà trouvé leur catharsis, et ceux qui ne l'ont pas encore trouvé. Ce ne sont pas les mêmes personnes. Ça, je peux te le confirmer. Ce que je trouve ah, tu peux vraiment... me le confirmer. Ce que, ce que je trouve fascinant, par contre, c'est à quel point il n'y a, a, a actuellement pas de spectacle. Autour du monde, ça doit être une des premières fois où il n'y a, a pas de musique à ce point-là ben, autour du monde. Le sport, sport, sport spectacle, il plus rien. Effectivement.
0: Voilà. Ça va nous mettre devant nous-mêmes. Hein? Tu as, as, as écrit il y a quelques <rire> jours, toi, sur <rire> Internet, écrit. un texte là-dessus, que c'est cette euh, quarantaine générale, généralisée, mm -hmm. va nous mettre en face de nous-mêmes, c'est pas une mauvaise chose non plus. Hein.
1: Effectivement, c'est drôle parce que tout dépendant de ce que la vie nous met sur notre chemin, je pense qu'on est tous responsables de nos vies, on choisit, mais il y a des fois des, il y a des catalyseurs que j'appelle les catalyseurs de changement. Moi, j'en ai vécu plusieurs dans les cinq dernières années. Des quarantaines comme ça, j'en ai vécu plusieurs également. C'est pas tout le monde qui a la même capacité, la même facilité. À cause de
0: problèmes physiques ou de... Ah, de
1: plein de choses. De Écoute, j'avais jusqu'à un flat sur ma chaise roulante. La vie me demandait vraiment <rire> d'arrêter toute activité. C'était quelque chose de particulier. Un jour, J'ouvrirai euh, peut-être dans un livre qui sait ce qui s'était vraiment passé à ce moment-là. J'ai déjà commencé à donner des, des entrevues par rapport à ça, mais grosso modo, ce qu'il faut comprendre, c'est que les questions qu en, que je me suis venue à me poser, c'est qui je suis quand je ne fais rien? Parce que souvent, hein, c'est quoi ton nom? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qui suis-je quand je ne fais rien? Ouais, on est ce qu'on
0: fait. Malheureusement. Mais,
1: mal, mais c'est ça, Donc on peut, mais ce n'est pas irréversible parce qu'on n'est pas ce qu'on fait. On pense qu'on est ce qu'on fait. C'est une nuance on importante. On est aussi
0: ce qu'on ressent, ce qu'on pense.
1: Et on est. On est à Tout la base. Cool. On a une valeur qui est indépendante de nos réussites matérielles ou euh, pratiques, toute fin résult, dans des résultats manifestés. Euh, Au-delà de ça, eh bien, après ça, qu'est-ce que je fais quand je ne peux rien consommer? Euh, L'aspect de pauvreté que beaucoup de gens ne pas aller au cinéma, euh, ça va développer énormément l'empathie dans les, dans les conditions de beaucoup de personnes. Beaucoup de gens ne vont pas au cinéma, n'ont pas un, un train de vie d'enfer comme plusieurs.
0: Un, un exemple Et c'est pris pour acquis. Hein. Je vais donner un exemple d'antipathie. Moi, j'habite un building une... plein de condos. Okay? Il y a 174 mm -hmm. unités de condos. Euh, c'est des gens âgés, moins âgés. Il y a toutes sortes de monde là-dedans. Ben, on a mis sur pied très rapidement un système qui permet aux à des plus jeunes propriétaires de condos, d'aller faire des courses pour les gens plus âgés wow. qui ne peuvent pas sortir. On, on avait une réunion ce matin, ça va aller super bien. Mais voilà une solidarité à l'intérieur d'un édifice pour s'occuper de tout ça et, et aider les gens. Ce n'est pas des gens des démunis, ce n'est pas des pauvres. Mais c'est quand même là. une
1: micro-communauté chez vous. Là. Vous êtes 250 qui ouais. habitent là. Bon, ben regarde, c'est quand même une mini-société.
0: Absolument, absolument. Mais si vous vous ennuyez trop à la maison, moi j'ai trois suggestions bien de fond. C'est bon genre de... de, de de solutions. Hein? Vais... Okay, ben ça, ça, ça prend un ordi, okay? on, part, on part avec ça. <rire> on s'en mm -hmm. va sur Internet. Il y a un site qui s'appelle Open Culture. Okay? Open Culture Ils offrent à cause, pour aider les gens hey, de maison, 700 vu, ouais. films extraordinaires ah. de l'histoire du cinéma disponibles sur demande gratuitement. Open Culture. Extraordinaire. Il y a aussi, et j'en ai regardé en bonne partie ce matin, le Metropolitan Opera, okay. moi qui étais amateur d'opéra. Et, et là, tu as accès à une quinzaine de productions du MET. C'est ces productions qu'on envoie dans les cinémas partout à travers le monde, qui sont extraordinairement bien faites. C'est magnifique. Ben ils sont gratuitement accessibles au Metropolitan, sur le site du Metropolitan Opera. L'autre est beaucoup plus montréalais. Il y a à Montréal, chaque année, le Festival des films d'art ou sur les arts. C'est extraordinaire. Bon. Ils ne peuvent pas tenir parce qu'il faut fermer les salles. Ça ne peut pas avoir lieu. Ça va avoir lieu sur Internet. Gratuitement, tu pourras. Je pour poser trente je pense, pour tout le festival, et tu as accès à tous les films avec un horaire précis. C'est comme si c'était au festival, oh oui. mais chez vous ça, je trouve ça extraordinaire.
1: Ben c'est excitant parce que tout ce qu'on avait comme... Euh, ben, maintenant, la télévision est, est, est en fonction, tu, tu vas piger ce que tu as envie d'écouter, il n'y a plus vraiment d'horaire à suivre. On n'a pas un moment d'attente à 6 heures, c'est passe-partout, on se rappelle. Mais là, ça recrée un petit peu cet horaire-là. On dépend dans le fond d'un diffuseur. On revient un petit peu à, à l'ancienne méthode, ce que la télé propose encore, mais quand même, euh, on, est, on en est beaucoup moins dépendant. Alors que là, je trouve que ça ramène un petit peu ce côté-là qui peut être vraiment super intéressant. Et il euh, y a aussi euh, j'ai vu passer puis ça je le vois beaucoup euh, beaucoup d'amis euh, suivez les, les... c'est là c'est là qu'il est le temps de suivre les pages professionnelles des chanteurs québécois que vous aimez des gens que vous avez découverts à la voix des artistes émergents allez sur les euh, à, um, voyons, le palmarès à disques puis aller aller découvrir des artistes, suivez leur page professionnelle. Beaucoup vont offrir des spectacles live Facebook live gratuitement également pour se désennuyer. Rick Hughes était, était là hier, je l'ai vu faire. Il euh, y, y en a beaucoup que j'ai que j'ai vu qu'elle qu a dans la semaine qu'elle allait avoir des prestations gratuites. Et il y a le il y freecodecamp.org pour faire suite à ce que tu as ce que ce que tu dis, ce que tu mentionnes le www.freecodecamp.org camp.org, c'est 450 cours euh, gratuits euh, de type universitaire ou de collège gratuit qui sont offerts là, on parle des universités, uh, Brown, Harvard, Cornell, Princeton, da, Dartmouth, uh, Yale, Columbia Universities qui vont offrir leurs cours là, gratuitement pour des gens qui ont envie d'aller, euh, parce que c'est le temps d'apprendre, c'est le temps d'apprendre des nouvelles choses, um, tu parlais tout à l'heure de la publication que j'ai faite. Effectivement, qu'est-ce que tu fais quand tu ne peux pas consommer Moi, une des choses que j'ai fait le plus, c'est m'éduquer, euh, apprendre des nouveaux, euh, des nouvelles connaissances, découvrir de nouveaux auteurs, de nouveaux, euh, de, je, je les appelle des enseignants, mais nous sommes tous des enseignants les uns pour les autres. Et ça, c'est une des choses que j'ai fait, euh, que j'ai fait beaucoup, beaucoup. J'avais également euh, une relation à la nourriture assez basic, plate. J'ai appris à créer de nouvelles recettes également, des épices que tu n'as jamais utilisées dans ton garde-manger. Tape juste cette épice-là, recette, puis essaye de faire quelque chose de créatif avec ce que tu as chez vous. C'est comme un jeu. <rire> en même temps, tu te nourris, tu n'as pas à sortir et c'est agréable. T'sais. Il y, a, il y a beaucoup de choses qui sont possibles de faire quand on s'ennuie. À cette de...
0: heure-ci, on devait vous présenter une entrevue avec Marc-André Dufour sur son livre qui s'appelle « Se donner le droit d'être malheureux ». Bon, M. Dufour n'est pas disponible actuellement, c'est pas grave, on s'en prendra un jour. Je voudrais parler un petit peu de son livre qui est très intéressant.
1: Okay? Qui, qui, euh, qui, est qui est primordial.
0: C'est publié chez Autre Carré. « Se donner le droit d'être malheureux », je le répète, Marc-André Dufour. Il parle beaucoup du fait de la nécessité d'accepter les inconvénients, les malheurs qui se présentent. À nous, on est dedans, là. Okay? Si on se rejème, puis on veut pas, puis on refuse, puis on dit non, ça sera toujours plus malheureux. Si on embarque dedans, si on dit oui, comme pour une injection. Si vous vous contractez en disant non, ça va faire beaucoup plus mal que si vous l'acceptez. De la petite douleur, ça va être beaucoup moins pire que si vous vous contractez. Alors, il faut dire oui. Et ça, j'avais dit, moi, dans mes trucs sur le bonheur, j'avais expliqué, le malheur, il est inévitable. Il y aura toujours des malheurs, des plus gros, des plus petits. C'est comme des montagnes sur notre chemin. Et si on regarde la montagne, puis la seule façon de, de continuer à être heureux, c'est de passer par-dessus la montagne. La plupart du temps, on va se casser le cou. Ce qu'il faut, c'est contourner la montagne. Accepter qu'elle soit là, c'est ce que dit euh, Dufour, se donner le droit d'être malheureux, c'est d'accepter qu'il y a un malheur. Il ne faut pas le rejeter y faire face et ensuite le contourner pour aller retrouver une période plus sereine derrière. C'est un livre super intéressant. Euh, on s'en prendra avec lui un jour et on en parlera.
1: C'est un livre intéressant et j'ajouterais probablement nécessaire dans un monde où actuellement, il y a une grande, grande vague de c'est pas la psychologie po positive, parce que la psychologie positive, c'est pas nécessairement ça, mais il y a une, j'appelle euh, ça la culture de, de high vibration, Aquarius, euh, euh, Tu comme tant que t'aimes, puis euh, peace and love, puis tout est beau, puis euh, accepte, puis pas d'émotions négatives, puis on augmente nos vibrations. Puis à un moment donné, de la peine, c'est de la peine, de la colère, c'est de la colère, de la culpabilité, de la honte, du ressentiment, ça existe, c'est tant que tu le regardes pas. Malheureusement, une contrôle. Mettre de la lumière sur ce qui est noir, ça te permet de te le réapproprier puis d'arrêter de se fragmenter parce que c'est ce qu'on fait depuis qu'on est tout jeune. Quand on est en colère, souvent, c'est pas là qu'on a les meilleurs traitements de nos parents, de nos amis, de nos enseignants et pourtant, on est en train d'essayer de communiquer un message. Donc, nous, on a internalisé cette rétroaction négative-là. Quand je suis en colère, je suis un petit peu moins aimée. Fait que notre colère est déjà enfouie dans une place que ça ne nous tente pas d'aller piger. Malheureusement, elle contrôle nos affaires. T'sais. Elle fait qu'on pogne les nerfs, mais d'une manière beaucoup plus grande quand quelqu'un va nous couper sur la route. Alors que ça aurait pu nous pas nous déranger si on était vraiment fâchés, après ce qu'on était vraiment fâchés pour vrai. On en parlait la semaine passée de ça. Euh, de, de pleurer nos peines dans le moment qui arrive, plutôt que les déplacer comme ça. Ben, quand on se pète un ongle, on va avoir moins de peine. <rire> Parce que c'est pas ça l'objet de notre faut peine. Il
0: ajouter à ce que tu dis, la délinquance qui actuellement est vraiment pas souhaitable. Quand on a une chaîne, c'est solide dans la mesure où c'est à la solidité du plus faible de ces maillons. Mm -hmm. Alors, il y a actuellement des délinquants, société, des sociétés, des individus. Je dis, ah non, ils ne croient pas à rien du tout. A, moi, je n'y crois pas. Ils font quand même, ils deviennent des facteurs, des vecteurs de transmission de virus par, par tête dure, par égocentrisme, égo total en fait. Moi, tu sais ce que Et moi, vois je les haïs profondément là.
1: Moi, je vois du déni. Puis derrière le déni, il y a de la peur. Hein? Ces gens-là, c'est la façon de faire face à la peur qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Malheureusement, ça touche d'autres gens. Il y a beaucoup de troubles de santé mentale comme ça qui, à cause d'un sentiment légitime à l'intérieur d'une personne, ça fait du mal à d'autres parce que c'est moins bien Mais ça n'entraîne pas
0: chez moi, comme pour d'autres déviances, une espèce de respect de la différence. Moi, je suis prêt vraiment à sévir contre les gens qui jouent à ça,
1: ben écoute, je t'entends. Simplement que je, puis là tu, tu parles dans le, dans, le, dans le contexte actuel du COVID-19. Moi, je parlais vraiment d'une manière générale dans nos vies parce qu'on a encore des vies. Il faut voir ça comme euh, sur un étendu. On pourra l'appliquer l'année prochaine puis l'année suivante. Présentement, la situation elle est extrêmement particulière extrêmement particulière. Là, je veux dire, euh, t'es es un petit peu plus vieux que moi, à peu près, quoi, on a six mois de différence environ. Ben, je me
0: souviens qu'au <rire> Moyen-Âge, on avait connu ça, je me souviens, ouais, la vrai... je me souviens de tout ça. <rire>
1: t étais, t étais là au Moyen-Âge, ben, âge, ouais, ben, ben oui. garde, ben garde. J'ai survécu, moi. Ben oui, ben garde. Hein? Non, garde. Donc, euh, donc, pour en revenir à, à Dr Dufour, qui est un psychologue, effectivement, euh, Dr Marc-André Dufour, euh, je, je trouve très intéressant ce qu'il mentionne, parce que c'est comme s'il si coupait la, la corde à ce qu'on est habitué de faire depuis toujours, c'est-à-dire fuir la souffrance intérieure, fuir nos malheurs. On les, nous, on les fuit, mais eux ne s'enfuient pas de nous et c'est tout le temps temporaire. Faut
0: embarquer dedans. Faut
1: embarquer dedans pour mieux en sortir.
0: Et la consommation n'est pas une fuite, c'est une erreur. <rire>
1: <rire> c'est une fuite, mais qui marche, pas, qui marche pas longtemps. I
5: will fight. I will fight for you. I always do, until my heart is black and blue. And I will stay, I will stay with you. We'll make it to the other side, like lovers do. I'll reach my hands out in the dark.
1: entendre Andy Grammer avec la chanson « Don't give up on me »,« Ne m'abandonne pas ». Et on va parler de gens qui abandonnent. Est-ce que tu as déjà eu envie d'abandonner au moins une fois dans ta vie?
0: Quatre fois par jour? Ben,
1: non, mais il y a des mais jours où Mais je recommence sept. Mais c'est ben, un peu ça. C'est un peu tout ce qui compte dans la vie. Il euh, y a des gens euh, qui euh, ont... Je, je pense que tout le monde a envie d'abandonner à un moment ou à un autre, que ce soit un projet, que ce soit tout court, on n'a pas la motivation. Parce que des fois aussi, c'est mais... bien
0: d'abandonner. C'est une belle lucidité ben, de savoir abandonner.
1: Attention, entre lâcher prise et abandonner, c'est deux choses,
0: hein? C'est une bonne chose d'abandonner, des fois, j'insiste.
1: OK, Je, on, reparle, on reparle de ça. Moi, j'ai l'exemple de vendre sa maison sur abandonner puis lâcher prise, mais tu vas voir, c'est bon OK. <rire> Euh, donc, donc, effectivement, et, euh, on a fait un listing, on a fait une liste des raisons principales pourquoi les gens abandonnent et pourquoi les gens, les gens abandonnent en général et pourquoi ils abandonnent trop vite. Trop vite, comme dans... C'est rapide. J'aimerais que tu euh, écoutes attentivement ces euh, choix. Cette liste, vous pouvez le faire également à la maison. Euh, notez ce qui vous touche, ce que vous avez déjà fait ou ce, ah, qui, ouais, ou ce qui vous donnerait une bonne raison euh, de... De vous d'abandonner en fait
0: ou de ne pas abandonner non abandonner abandonner ok
1: les gens abandonnent et abandonnent souvent trop rapidement parce qu'ils s'attendent à des résultats trop rapides et au delà de ça ils veulent le résultat plus vite que le temps que ça prend pour acquérir l'aptitude nécessaire ça, la à l'attente du résultat oui un. ça ça c'est un ensuite ils arrêtent de croire en eux trois ils, ont, ils sont pris dans le passé, ça ce qui inclut ça inclut les erreurs passées, les excuses, moi je peux de, pas de
0: nostalgie tout
6: ça. Ben,
1: moi je peux pas faire ça parce qu'il m'est arrivé ça ah dans oui, ma ça, vie oui. et donc euh, donc on est dans les erreurs passées qu'on reste accroché dedans et dans les excuses, l'excuse qui vient du passé et qui excuse du pourquoi que ça marchera pas ou qu'on abandonne aujourd'hui ou dans le futur. Quatrième, euh, oui, quatrièmement, on s'attarde sur les erreurs et on les voit comme un échec plutôt qu'une leçon. Donc, on parle vraiment d'attitude, de mindset. Oh,
0: c'est des losers, ça.
1: Cinq. Oh, on <rire> peur, cinq, ils ont peur du futur, littéralement. Au-delà d'être pognés dans le passé, là, ils ont juste vraiment peur de ce qu'il y a en avant. fait qu'il est mieux pas y aller. Six, résiste au changement et préfère jeter la serviette plutôt que de faire un pivot. Parce que, tu sais, des fois, ça ne passe pas par là. T'sais, on parle souvent de... L'image de la fenêtre et de la changer mouche. Ça as
0: changé l'orientation un peu. ça m'a
1: donné, la mouche à fond dans le fenêtre, mais gars, la fenêtre est ouverte, il faut que tu rentres un petit peu plus à douette. T'as toi.
0: Comme ça, quand tu me parles de mouche <rire> comme ça en plein hiver. <rire> non,
1: mais tu sais. Mais t'as déjà vu cette image-là de la mouche qui fonce dans la fenêtre? Toute ma vie,
0: j'ai vu euh, eu des ben, mouches ben, qui se trompaient. Bon, parfait.
1: Donc, euh, c'est donc, savoir changer. Être capable de faire un pivot de côté plutôt que de foncer tout le temps dans la fenêtre, parce que oui, tu vas, tu vas te péter la margoulette et tu vas penser que ça marche pas puis tu vas abandonner.
0: La disponibilité <rire> au changement.
1: S'il vous plaît. Sept, donne leur pouvoir aux autres, accorde trop d'importance au regard des autres à leur approbation, à leur désapprobation surtout, là, tu sais, quand papa, maman, soeur, euh, patron, de chum, enfant, ils disent ça me c'est un peu de la boîte ton projet, tu sais, puis là, tu les écoutes. Bon, ouais, c'est ça, tu abandonnes. 8. Regarde leurs défauts et leurs faiblesses plutôt que leurs forces et leurs talents. C'est sûr que c'est pas le moteur le plus euh, le plus élevant de la planète que de regarder là. 9. Ils pensent que le monde leur doit quelque chose. Et ça, je trouve ça intéressant parce que ça soutient l'idée que si ça vient pas, parce que je le mérite ou parce l'aspect de privilège on est en fait dans un narcissisme je euh,
0: m'enlève euh, les mots de la bouche
1: c'est un peu la blessure on a tous une blessure narcissique à un moment ou un autre on a juste à avoir été humilié puis il y en a tu sais il y en a qui c'est un peu plus vif que d'autres un a c'est un peu plus large plus profond en tout cas que d'autres donc à ce moment-là donc si euh, on se fait dire non si euh, les choses se font pas d'elles-mêmes ben on peut avoir tendance à abandonner parce que c'était dû puis ça arrive pas genre on est un peu là-dedans euh, donc, euh, 10, euh, ont plus peur des échecs qu'ils ne désirent réussir. Donc, le prorata entre le désir de réussir
0: et la peur des d'échouer. Le moteur est plus négatif malheureusement. que Malheureusement. Ouais.
1: 11, ne visualise jamais tout ce qui est possible et ne reste pas assez longtemps sur leurs idées pour la voir se manifester.
0: Ça, c'est les gens. Il y a des gens qui sont dans la parade, qui font la parade dans la vie. puis Il y a des gens qui regardent passer la parade. Ce dont tu viens de parler, là c'est des gens qui regardent passer la parade.
1: Mais c'est aussi des et gens... ils changent
0: d'idée à, à chaque niveau, chaque char
1: Exactement. Exactement. Fait que ceux qui c'est sûr que ta première idée n'aura pas eu lieu d'être, t'as pas écrit, t'as rien écrit t'as pas appelé personne, t'as pas fait un pas de wow, oh, je veux Parce un manteau d'hiver là tu veux un manteau d'hiver mais là finalement tu veux des crocs. Mais c'est sûr que si c'est rendu que tu veux des crocs puis qu'ils se vendent pas au même magasin que ton manteau d'hiver, tu te diriges pas dans le même magasin ton manteau d'hiver, tu le trouveras pas, ton premier plan vient de péter, mais là as, après des non mais c'est tout le temps ça, mais mais là, l'échelle tu peux pas vouloir tout le temps une nouvelle affaire à chaque seconde. Ça ne marchera pas. Puis ça va te décourager aussi parce qu'au bout de sept jours, tu vas avoir sept nouveaux items que auras, qui ne se vendent pas dans le même magasin. Tu n'en auras pas un sur 7, sept. Sur 7, ça, c'est le onzième. Le douzième, ils sentent qu'ils ont quelque chose à perdre plutôt que quelque chose à gagner.
0: Oui, pessimiste. Hein.
1: La peur de perdre ce qui est dans l'état actuel plutôt Les que d'aller gagner quelque chose. Treize, ils travaillent trop. Ça, c'est le cas des gens qui peuvent faire trop d'efforts. Tu sais, on parlait des fois de surcompensation. Tu sais, des fois, « less is more ». Nos sociétés nous ont appris que l'effort, c'est ça qui mène au résultat. Des fois, tu le dis, « pas que lâche prise. Prendre un petit pas de côté de recul. « Slack la poulie ».« Slack la poulie », comme on dit. Au lieu de te mettre dans un « burn-out », te fatiguer parce que là, tu vas abandonner puis c'est peut-être ton corps qui va, qui va t'abandonner. Ça fait que ça, c'est une des choses. Pense que leurs problèmes sont uniques ne touche que ça c'est le quatorzième ce qui fait qu'ils pense que c'est un peu l'aspect la, la, victime là c'est pourquoi c'est à moi que ça arrive un il y a petit juste peu
5: dans moi
1: et quinzième, ils se laissent distraire parce que les autres font. Donc, ils se mettent à se comparer. Moi, je ne pousse pas aussi vite que l'autre. Ils se mettent à se décourager parce qu'ils regardent de ses côtés comment les autres font leur examen. Tu sais. Si elle a décidé de faire toutes les questions en développement avant, c'est sûr qu'à quatre pages de fait, si toi, tu as commencé par les choix de réponse, c'est sûr que tu as plus de questions, mais que ça paraît moins de répondu. Tu comprends? C'est-tu la,
0: -ce la que fin tu, de la liste? Oui, c'est la fin de ma liste. Moi, c'est la première. C'est quand ça va passer vite. Tu es de même? Ah oui, oui.
1: Moi, euh, oh mon dieu, toutes ces réponses.
0: <rire> Ça, mesdames et messieurs, c'est complètement faux.
1: Non, je le sais. <rire> je le sais. Euh, c'est une je
0: grosse
4: menterie.
1: J'y pense, je te le dis à la fin de l'émission.
4: Vous écoutez Aime la vie.
1: Aime la vie avec Emmanuel Robitaille et Robert Blondet encore pour 30 minutes. On va aller rejoindre dans quelques minutes Edith. Lemay et sa fille Mia au téléphone. Euh, on parle voyage. Ça peut être audacieux dans ces, moments, euh, dans ces moments de turbulence, mais vous allez voir que dans quelques mois, ça va prendre tout son sens, mais encore plus que vous pensez, dans quelques instants. Mmh.
7: Je voudrais voir la mer et ses plages d'argent Et ses falaises blanches, fières dans le vent Je voudrais voir la mer et ses oiseaux de lune Et ses chevaux de brume et ses poissons volants
3: Je voudrais voir la mer quand elle est un miroir où passe sans se voir des nuages de laine et les soirs de tempête Dans la colère du ciel Entendre une baleine Appeler son amour Je voudrais voir la mer Et danser avec elle Pour défier la mort Je voudrais voir la mer Et danser avec elle pour défier la mort Et ses bateaux de guerre, son cimetière marin et son lit de corail Où dorment les requins dans des draps de satin Je voudrais voir la mer et danser avec elle pour défier la mort faire avec bien. elle pour défier
7: la mort
3: que l'orage aussi doux qu'un amour et l'océan soleil et devenir un bijou aussi gros que la terre un
1: voyage d'un an en famille pour parcourir le monde avec les yeux du cœur, c'est pas juste beau, c'est vrai et c'est ce que Edith Sébastien et leurs quatre enfants, Mia 9 ans, Léo 7 ans, Colin 4 ans et Laurent 2 ans vont faire dans quelques mois. Bonjour Edith. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être parmi nous de nous exposer votre magnifique histoire parce que plusieurs peuvent trouver audacieux, voire un peu de la folie de partir un an complet en famille avec un enfant de deux ans. Je veux dire, moi, à part ma soeur, toutes ses amies sont restées chez eux. Elle est allée au Costa Rica. Mais tu sais, il y en a qui ne peuvent pas, euh, pas avoir ce courage-là de partir avec de, des enfants en bas âge. Mais ce n'est pas tout ce qui qualifie votre belle folie. Qu'est-ce qu'il y a d'unique dans votre famille qui fait que ce périple-là est encore plus audacieux?
8: Bien, nous, on a trois enfants qui ont reçu un diagnostic de rétinite pigmentaire. Donc, ils vont euh, progressivement perdre la vue. Donc, c'est un peu ce qui nous a vraiment incité à partir à, à l'aventure, à aller leur montrer le, le monde.
1: La rétinite pigmentaire, est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi plus précisément? Parce que ce n'est pas un mot qu'on entend souvent, c'est un gène récessif, <rire> c'est ça?
8: Oui, exactement. C'est une maladie dégénérative de la rétine. Donc, c'est gène, ben, deux gènes qui sont défectueux là, chez les trois enfants. On avait euh, Sébastien et moi, chacun un gène qui était défectueux, puis on l'a passé à trois de nos enfants. Euh, donc, progressivement, leur rétine va se détériorer, puis ils vont perdre la vue tranquillement. Là. En général, c'est de l'extérieur vers l'intérieur.
1: Jusqu'à ce que euh, la, la vue soit perdue complètement, et c'est Mia, à l'âge de deux ans, qui vous a mis la puce à l'oreille.
8: Oui, exactement. Euh, ben, Quand elle est toute petite, souvent, elle se levait la nuit, puis euh, elle rentrait dans le mur, elle rentrait dans les meubles, donc, on n'était pas sûr au début. Tu sais, pour nous, ça nous semblait normal. C'était notre premier enfant, donc on n'avait pas vraiment confiance. Ouais. que c'était mmh. problématique. Euh, mais avec le temps, on, on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait quelque chose qui clochait. Fait qu'on l'a amené chez un chez optométriste, puis on a parlé du problème. Ils ont fait quelques tests, puis ils nous ont référé chez, chez un ophtalmologique. un ophtalmologiste.
1: Et là, le diagnostic, c'est pas un diagnostic qui est nécessairement rapide à recevoir, si j'ai bien compris.
8: Non, exactement, parce qu'il n'y a pas vraiment, en regardant dans l'œil, on ne peut pas vraiment détecter euh, la dégénérescence. Il faut vraiment noter tranquillement qui est la, la vision dégénère. Euh, ça, C'est une façon de détecter, puis sinon, c'est dans les gènes. Mais comme il y a à peu près 100 gènes qui peuvent qui peut, euh, causer la rétinite pigmentaire, ce n'est pas nécessairement évident à détecter.
1: Donc, à ce moment-là, on a, on a quand même le, la notion que Mia euh, perdra la vue. Il y a euh, Léo qui arrive entre-temps. Lui, actuellement, n'a aucun symptôme. Colin et Laurent euh, sont comme Mia, donc tous atteints de rétinite pigmentaire. Et ce qui est intéressant c'est que quand vous allez à l'école, finalement, avec cette nouvelle réalité qui est la vôtre, vous euh, bon, vous dites, euh, on, va, on va leur faire apprendre le braille, ça va être intéressant, ça va les aider. Et on vous dit, ça va être moins utile que de développer leur mémoire visuelle.
8: Mm -hmm. Oui, ce qu'on nous a dit, là, ce qu'on a suggéré, c'est vraiment de faire le plein d'images. Elle euh, me disait, par exemple, d'ouvrir des, des, des dictionnaires, puis de regarder des photos d'éléphants, des photos... de de choses pour qu'il y ait une idée de à quoi ressemblent les choses.
1: Donc là, vous les amenez voir les lions qu'il y a dans les livres, les vrais lions, les éléphants qu'il y a dans leurs livres, les vrais éléphants.
8: Exactement. Nous, on s'est dit maintenant qu'à remplir leur mémoire visuelle, ben, faisons-le euh, en grand. Allons voir les choses pour de vrai. Euh, parce que quand on, le dit, quand on voit quelque chose en vrai, l'image se réprime beaucoup mieux dans nos souvenirs que ce qu'on pourrait avoir vu dans un film dans un livre.
1: Et est-ce que Mia est à côté, euh, es à côté de vous, je pense? Oui. Est-ce que je peux lui parler une petite seconde? Oui. Allô, Bonjour. Mia. Allô, Mia, comment vas-tu? Bien. OK. Est-ce que tu es à la maison euh, confinée, toi aussi?
2: Oui.
1: Tu fais quoi pendant tes journées?
2: Ben, je lis. Euh, je vais jouer dehors. Euh, des fois, je range la maison. C'est pas mal ça.
1: <rire> tu tennuies un petit peu des fois? Ouais. Un petit peu, hein? mais tu sais, des fois, avec l'ennui, on a des nouvelles idées, puis t'auras pas le temps de t'ennuyer bien ben dans la prochaine année, parce que là, tu pars en voyage bientôt. Ouais. Qu'est-ce que tu as le plus hâte de voir? Euh, J'ai hâte de voir ben,
2: les paysages, les animaux, euh, les habitations, les différentes, euh, toutes les différences des pays.
1: Est-ce que tu sais où tu t'en vas? Euh,
2: ben, je sais quelques pays, mais je sais pas toutes.
1: Tu ne sais pas toutes. Donc, il y a des surprises qui, qui t'attendent. Ouais. Est-ce que ça va être la première fois que tu vas prendre l'avion? Je pense que tu as déjà voyagé. Ouais. T'as déjà voyagé, donc ça te fait pas peur de prendre l'avion. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te
2: font peur? Euh, non.
1: T'as peur de rien? Non. Wow, t'es donc bien courageuse. T'as 9 ans, puis t'as peur de rien, puis tu vas aller faire le tour du monde pendant un an? Ouais. Qu'est-ce qui va être le plus le fun, d'être avec tes parents ou d'être avec tes frères, tes petits frères?
2: Euh, être avec mes parents. Uh-huh. Euh... Um puis aussi, je pourrais me faire des nouveaux animés et euh, j'apprends des nouvelles langues.
1: Est-ce que tu sais que tu vas avoir vu dans un an, là, environ, là, quand tu vas revenir, est-ce que tu vas avoir vu beaucoup plus de choses que bien des vieilles, 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 vieilles personnes? Ouais. Ouais, hein? Est-ce que tu es fière de ça? Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais dire à tous ces enfants-là qui te voient partir? Qu'est-ce que tu veux leur dire avant de quitter? Parce que tu ne reverras pas tes amis pendant un an. Non?
2: Euh, ben, je vais m'ennuyer d'eux. Oui. Um, je vais penser à eux. Uh -huh.
1: um, Est-ce qu'il y a des choses que eux ils devraient profiter pendant que toi, tu n'es pas là? Euh... Je sais pas. Tu le sais pas, hein? Tu as le temps d'y penser. Reprenez-moi ta maman. Je veux savoir quand est-ce que vous parlez ou quand est-ce que vous partez. OK. Merci, Mia. Bonjour. Bonjour. Vous partez quand exactement?
8: Bien, en théorie, en juillet.
1: En théorie, en juillet. C'est sûr que là, on est en tout le monde, tout le monde est un peu arrêté. C'est sûr que les, les plans peuvent changer à, à ce oui. moment-là. Comment on prépare un aussi gros voyage pendant un an avec quatre enfants?
8: Il ben, y a toute la préparation euh, des bagages. <rire> c'est un peu la plus stressante euh, parce qu'il va falloir trouver moyen de rendre euh, les vêtements puis euh, tout ce qu'on peut avoir besoin pour un an dans deux sacs à dos.
1: Non, non, moi, je vois ma soeur qui a deux enfants à bas âge et qui vient passer à la fin de semaine de Pâques puis c'est capoté. Donc, j'imagine qu'un an à quatre enfants autour du monde, c'est vraiment de l'organisation à ce moment-là. Oui,
8: il y a vraiment l'organisation à ce niveau-là puis il y a toute la, la collecte d'informations. Euh, donc, essayer de bon déjà d'établir un itinéraire, uh -huh. de voir euh, où on pourra aller, à quel moment de l'année, combien ça va coûter. Puis euh, après ça, il n'y a pas tellement de planification, c'est de savoir bon, dans quel pays euh, est-ce qu'il y a des, des, des trucs intéressants à faire, des bons noms de restaurants, d'auberges. Mais euh, on achète. Pour le moment, on a acheté juste un billet d'avion, puis on ne pense pas planifier vraiment plus que quelques semaines en avance pour pouvoir se garder une certaine flexibilité.
1: Donc là, vous avez juste un billet aller, c'est bien ça?
8: Oui, exactement.
1: Et vous ne savez pas finalement quand vous revenez. Quel est euh, votre... aucune... Il n'y a aucune idée. Quel est votre premier arrêt?
8: Euh, première... ben, on arrête une semaine euh, à Bruxelles. On a des amis là, on va faire une espèce de pause pour. Euh, Absorber le décalage horaire avant de vraiment partir à l'aventure. Puis après ça, notre premier vrai départ, ça va être Saint-Pétersbourg en Russie.
1: Ça va être hey, hey, Je vois Robert qui est à mes côtés parce que je ne suis pas hey, seule.
0: Le musée de musée est extraordinaire, Saint-Pétersbourg.
8: Oui, c'est un très beau musée. Je suis déjà allé, les musées avec les enfants, par contre, je crois que ça peut être un peu. Euh... Disons qu'on n'en profite pas autant qu'on aimerait. Mais je peux, euh, su, je peux
0: euh, su vous suggérer un truc, j'ai fait ça aussi <rire> avec mes enfants. On arrive dans une salle de musée, quel que soit le musée, et le, le concours, c'est on a deux minutes de silence. Trouvez-moi la toile ou la sculpture qui vous plaît le plus pour voir si, si on va se ressembler dans nos choix. J'ai eu un plaisir fou avec les enfants à faire des, des hit parades de toiles comme ça.
8: Ah, c'est intéressant. Je la garde
1: en note. <rire> ah ben, c'est surtout qu'habituellement, quand on fait des jeux comme ça, on s'en rappelle encore plus de quelle toile mm -hmm. on a choisi puis de quelle toile on a vu. Pour, pour vous, Edith, ben, pour toi et Sébastien, finalement, qu'est-ce qui est le plus important dans ce voyage-là? La mémoire visuelle, tout ce qui va être vu ou les rencontres qui vont avoir été effectuées à travers tous ces pays-là?
8: Je pense que c'est dur à, à mm -hmm. prioriser. C'est sûr que la mémoire visuelle, c'est important, mais c'est la réalité, ils vont se rappeler surtout de ces rencontres-là euh, ils vont surtout apprendre beaucoup. Euh, oui, leur mémoire visuelle va se remplir, mais ils vont surtout apprendre à être résilients. Parce que quand euh, on ne s'en va pas dans les étoiles des hôtels 5 étoiles, là. ça mm -hmm. va être euh, pas nécessairement un voyage facile. On va avoir faim, on va être fatigué, il va y avoir des longs moments. Donc, apprendre à se débrouiller, euh, je pense que c'est des choses qui vont.. Euh, qui
1: vont apprendre au cours de ce voyage. Oui, puis tu vous venez de le dire, je pense qu'une une des choses qui revient souvent euh, quand on parle avec des personnes qui vivent avec une cécité ou qui ont perdu la, vie, la vue au cours de leur euh, de leur vie euh, et c'est le cas ici d'un collègue qui nous parlait qui disait l'adaptation c'est au changement, c'est ce qui est le plus difficile. Il a été euh, 20 ans je pense dans la même ville, c'était pas grave même s'il commençait à perdre la vue, mais quand il a changé de ville là les repères sont pas à la même place,
8: c'est là que le coup
1: a été donné le plus. Toute cette adaptation et ces changements de mode de vie, d'environnement, ça va rester ça aussi. Là.
8: Ben, on l'espère bien. Ben, va... <rire> c'est aussi un autre des objectifs qu'on a là, dans notre, euh, au cours de notre voyage.
0: Est-ce que vous savez à peu près quand vous allez revenir de ce voyage?
8: Ben, normalement, on part un an. donc Le plan c'est de revenir en juillet 2021.
0: Est-ce que vous pourriez prendre l'engagement de nous appeler à votre retour, s'il vous plaît?
8: Oui, ça va
1: me faire plaisir. Merci beaucoup. On a très <rire> hâte d'en entendre. Bon voyage. Parler très bon voyage. Profitez-en.
8: Merci beaucoup.
1: La chanson Celebration euh, de Lily of the Valley, une chanson à découvrir sur le Palmarès à disque.ca Lily of the Valley, c'est une fleur.
0: Ouais, j'ai déjà su ce que c'était en français, mais je m'en souviens je, plus. Hey, je suis
1: même pas drôle parce que j'ai cherché, j'ai vu l'image de la fleur, puis je peux même pas dire <rire> c'est quoi, c'est grande botaniste
6: que je suis. Ben, là. quand tu parles,
0: tu disais la célébration, la chanson. Bon, je viens de voir une nouvelle. Il faut y aller mollo avec l'internet sur les nouvelles surtout actuellement. Mais, mais... En. Vu, il y avait une demi-douzaine que j'ai nouvelle. Je ne vais pas les donner en détail parce qu'on n'est pas certain si tout ça est vraiment exact, etc. Mais on, on il paraît qu'en Chine, on vient de fermer trois des hôpitaux spéciaux parce que la, la, la réduction des, des, des cas est, est importante. Il y a
1: plus assez de nouveaux cas pour la faire vivre, pour lui donner raison d'exister. À,
0: à trois endroits, difficile. je ne vais pas les nommer parce que je ne sais pas exactement si c'est mm -hmm, vrai, mm -hmm. mais on aurait trouvé, non pas des remèdes dans l'absolu, mais déjà des, des voies qui semblent très intéressantes pour aider à traiter le, les, les conséquences de, cette, de, de ce virus. C'est pour faire attention entre l'espoir et la pensée magique. Il faut espérer qu'on trouve des remèdes, etc., qu'on les développe. De là à penser que c'est là, c'est autre chose. Mais
1: il faut faire aussi attention à notre biais cognitif qui est dû à notre cerveau reptilien, qui fait qu'on est beaucoup plus sceptique devant des bonnes nouvelles que de devant des mauvaises nouvelles, et ça, c'est prouvé. On est très, très prudent Explique-moi ça, toi. On a un biais cognitif dans notre cerveau. Ben ouais. On en a plusieurs. <rire> on en a une cinquantaine. D'ailleurs, faudrait que des chroniques. Pour... J'ai fait des chroniques à l'été l'année dernière sur les biais cognitifs. Mais euh, euh, on, on va être beaucoup plus sceptique devant une bonne nouvelle qu'on va qu'on peut qualifier comme pensée magique qu'une mauvaise nouvelle qu'on va avaler tout rond. Donc, on va être beaucoup plus à même de prendre une mauvaise nouvelle telle quelle. C'est nos sans réflexes vérifier. de défense
0: qui font ça? En enfin, fait, oui.
1: On n'a on pas le temps d'aller vérifier. On, on s'abrit, aux abris.
0: Ah, j'aurais pensé le contraire, qu'on qu s'accroche au moindre espoir, au même s'il si n'est pas solide. Au contraire, au contraire. On, est, on a un esprit critique naturel.
1: devant les Oui, on, on veut tous de la magie, mais personne n'y croit. Ce qui fait qu'on va avoir vraiment... De, on va beaucoup plus, comme là, on met, on met des gants blancs, on, on fait attention à ces nouvelles-là qui sont-elles vraies, mais on va beaucoup moins douter, on va lancer beaucoup plus facilement les alertes sans double vérifier à ce moment-là parce que notre cerveau reptilien nous amène à vouloir, ça, les alarmes vont être beaucoup plus, c'est comme, comme les événements négatifs dans nos vies vont être beaucoup plus rappelés facilement que les éléments positifs parce que notre cerveau reptilien a tout. A, a, tout intérêt à s'en rappeler davantage. S'il ne s'en rappelle pas, il meurt. Tu comprends-tu? Oui,
0: c'est une arme, finalement. C'est une arme intéressante de défense, là. Exactement. Oh, wow! Hum? Et,
1: que, et ça, c'est tout le monde. Et, et ça, c'est tout le monde.
0: Emmanuel, ce qui nous arrive, est-ce que ça t'affecte, toi? Es-tu de mauvaise humeur, craintive? Comment tu te comment tu sens là-dedans?
1: Je te donne ça, réponse euh, compliquée ou la réponse Simple.
0: Ah oui, non, capable. Mais il y a
1: deux niveaux. Oh, il, y a deux, il y a deux niveaux à, à ta question. Je vais répondre à la, la, la réponse simple. Je, je suis quelqu'un d'hypersensible. Je capte énormément de choses. Donc, je te dirais que l'énergie, actuellement, est assez basse de, de peur. Et, et ça. moi, ça m'affecte. Il a fallu que je me, je, me, je me calme un peu, puis que j'aille méditer, puis que j'aille m'upgrader à patente. Parce que, personnellement, moi... Euh, non, ça ne m'affecte pas dans une certaine mesure Au des quarantaines, j'en ai vécu comme je t'exprimais, quand on se responsabilise, qu'on dédramatise pas ce qui se passe, pas les gens qui décèdent en Italie puis en, en crémation puis que euh, les gens n'ont pas le temps de voir leurs proches parce qu'ils... Je ne suis pas niaiseuse. Par contre, non, je ne suis pas dans la dramatisation. Je fais ce que je peux faire en tant qu'individu. Je reste à la maison, puis rester à la maison, pour moi, ce n'est pas une inquiétude. Euh, le gouvernement a pris des grandes mesures, mais comme j'ai écrit dans ma publication plus tôt cette semaine, j'ai vécu d'autres moments difficiles dans ma vie, puis le gouvernement n'allait pas me prendre en charge, je ne savais pas ce qui se passait. Et si ça peut augmenter l'empathie de situations de vie qui sont différentes de que ça, tout va bien, c'est là, là qu'on va comprendre qu'il y a des gens qui sont isolés tout court et des gens qui vivent dans la pauvreté tout court, des gens qui perdent leur emploi et qui, du jour au lendemain, n'en ont pas de mesures pour savoir ce qu'ils vont faire le mois prochain. Là, on est chanceux, tout le monde est dans le même bateau, enfin qu'on s'écoute. Moi, personnellement.
0: Et ça nous empêche d'être de, de, uniquement attentifs à ce qui nous arrive à soi parce que, comme c'est la même chose pour les voisins, on peut pas euh, se, se mettre un pas en avant en disant « je fais pitié, occupez-vous de moi, là on est tous pareils.
1: » On est tous pareils, effectivement. Donc, euh, donc je ne pense pas non plus que de... Euh, je, non, je, je, je pense sincèrement que le système immunitaire est <rire> très sensible au stress également. Il euh, y, y a une nuance entre le déni et s'en faire, et se nourrir du drame, parce qu'il y en a qui se désennuient aussi, là. on va se comprendre, là. je m'excuse, je vais être super plate. Là. Euh, ce qui arrive est réel, c'est grave, ça a pris des grosses proportions, il y a un message derrière toute chose dans la vie. Est-ce qu'on a un apprentissage individuel à faire? Oui. Est-ce qu'on a un apprentissage collectif à faire? Oui. Est-ce qu'il y a un apprentissage mondial? Oui. Maintenant, est-ce que, euh, est que je vais profiter de ce temps-là pour créer des nouvelles recettes, comme je disais, bien, idéalement, oui, moi j'ai des chansons à l'écrire si je veux de, le faire. Ou
0: créer aussi de nouveaux réseaux humains. Hein.
1: Et ce que j'ai écrit aussi dans cette
0: publication-là,
1: c'est, je disais, qu'est-ce que je fais quand je ne consomme rien? Mais aussi, qu'est-ce que j'ai toujours voulu faire et que je ne faisais pas, parce que je n'avais pas le temps? Et par-dessus tout, ça m'amène devant le fait accompli qu'actuellement, j'ai le temps, je n'ai plus d'excuses et je ne le fais pas plus. fait que ce livre-là, de, <rire> de cet auteur-là qui flash quand tu le nommes, là, ou, ou, ou cet opéra-là que tu dis que tu veux, ou que tu veux te mettre à la menuiserie, ou que tu, si tu ne le fais pas là, là c'est parce que ça ne te tentait pas vraiment. Puis ça, il faut se responsabiliser aussi à se dire, tu sais quoi, je pense juste que je ne suis pas motivée à ça. <rire> puis c'était pas vrai <rire> pas vraiment, ouais. non mais tu comprends c'est là que ouais. tu vas voir ce que tu avais vraiment envie de faire puis finalement ce qui était pas nécessairement vrai t'sais. Puis ça aussi c'est un beau constat d'arrêter de se mentir
0: moi ça m'a fait quelque chose mais c'est très différent euh, moi aussi j'ai fait toutes sortes de choses dans, dans ma vie qui étaient plus ou moins agréables et d'autres qui étaient formidables il y en avait plus de formidables heureusement mais à un moment donné c'est que j'ai offert à quelqu'un d'aller faire des courses pour lui parce qu'il avait 70 ans et plus il m'a dit hey le cave t'as 3 ans de plus que moi <rire> Alors je, je me laisse comprendre que l'âge j'avais. <rire> euh,
1: mais c'est vrai non mais c'est intéressant ce qu'on dit puis je, je pense que la plupart des gens parce qu'il faut se dire aussi que les gens qui prennent la parole sont souvent des gens qui sont très polarisés. On est une bonne gang je pense que dans ceux qui nous écoutent, je sais pas, je pense qu'on est à peu près à la même longueur d'onde ici aussi pour se dire regarde, on n'est pas on n'est pas des autruches mais on n'est pas non plus en train de d'en de, de, rajouter une couche. Tu comprends? Tu tu fait faire tes courses par euh, des gens? Est-ce que tu acceptes?
0: Ben non, j'y étais. été.
1: Je, parce que je te connais un petit peu quand <rire> même. C'est vrai qu'on t'amène dans un état de vulnérabilité que personne n'aime actuellement.
0: Non. Toi, tu euh, le genre
1: comment ce côté-là?
0: Euh, très mal. Non, mais c'est quoi? La, la vulnérabilité, moi, je l'ai accepté longtemps dans plusieurs domaines. Mais l'autonomie de ce que je peux faire et de ne pas le faire quand je peux le faire, comme c'est le cas maintenant.
1: Que quelqu'un d'autre décide ce que tu peux faire ou ce que tu peux pas faire, disons. Top un peu, ça. Mais c'est ben, tu vois, c'est peut-être. Je
0: le fais, tu l'as dit. Oui, mais, mais c'est peut-être là ton, ton il faut, enseignement individuel. Il faut que je me parle d'en face un peu.
1: Donc, c'est ça qu'on veut dire par enseignement individuel. C'est ce qu'on veut dire par apprentissage. C'est ce qu'on veut dire par évolution. Je sais pas quel genre de leçon vous êtes en train d'avoir, vous, actuellement. Qu'est-ce qu'il faut que vous vous disiez en face d'un miroir comme il, Robert?
0: il était temps qu'on se souhaite joyeux Noël, joyeuse porte, <rire> Là, on se souhaite joyeuse quarantaine.
1: Joyeuse quarantaine. Profitez-en en masse avec vous-même. Merci à Maurice Bolduc en régie. Merci à Claire Guérin à la recherche. Merci à Louis Garron à la coordination. Merci tout le monde, et prenez soin de vous.